0: Witam bardzo serdecznie, to jest kolejny odcinek bez celibatu, przy mikrofonie Sławek Zawadzki i... Robert Miksona, cześć Sławko? Czołem Robert. Robert, czy y, baptysta może mieć wiele żon?
1: Ty masz pytanie. Ja. Pytam, bo kolega pytał. E, okay. Chciał się zapisać takie tak, tak Nie, oczywiście, y, to, czy, oczywiście może dla niektórych to nie jest oczywiste, ale nie, baptyści nie mają wielu żon po pierwsze dlatego, że Boże Słowo tak naucza, po drugie prawo nasze państwowe na to nie pozwala i w tej kolejności natomiast są sytuacje, o których wspominaliśmy trochę przed naszym programem no właśnie to są trudne sytuacje, nawraca się na przykład wódz jakiegoś plemienia gdzieś tam w Polinezji albo w Afryce który ma tam, nie wiem, 3, 5, 15 żon i i co wtedy czy może być baptystą no, e? Może. To są, wy, to są wyzwania misyjne, nie? bo misja zawsze powoduje, że jak musisz wyjść poza swój krąg kulturowy, i spotykasz się z czymś, z czym dotychczas się nie spotykałeś. No właśnie, no. czyli czy
0: jeżeli ktoś, kto
1: funkcjonował w prawdziwym
0: e, wielopoligam- poligamicznym e, związku. I się nawraca. Tak. I powinien porzucać drugiej, trzeciej, i czwartej żony. No
1: tak, to, to, byłoby, to by prawdopodobnie oznaczało śmierć głodową na przykład dla tej osoby, no. bo ona by została sama.
0: I kiedyś słyszałem w ogóle, że kiedy jest napisane, że biskup powinien być mężem jednej żony? Tak to było to pisane w czasach, gdy wielu chrześcijan po prostu nawróconych miało więcej żon. No I nie mówił, wiadomo, bo... czy wielu, bo to jest dość kosztowna sprawa. No tak, tak? chodziło o to, że, że starszy, starszy, tak. starszy po prostu musiał być akurat w tym związku tak. monogamicznym. Tak. I o to tutaj tak. chodziło. I,
1: I praktyka misjonarza też była taka, bo ja słyszałem z, właśnie z misji, z misyjnych opowiadane takie historie, więc zasada była taka, po pierwsze, nie możesz mieć już kolejnych, dobierać i po drugie, nie możesz być starszym zboru, czyli bisku, czy biskupem, czy przełożonym. Kościoła. No właśnie. Tak? A, ale uważamy, że w ogóle związki monogamiczne to
0: lepsze tak. rozwiązanie. Znaczy, ja bym doda-
1: dodał jeszcze, bo to jest <grym> <grym> ciekawe, że to jest taki temat, który wraca od czasu do czasu. Chodzi mi o to, że <krym> jak czytamy narracje starotestamentowe... E- gdzie nie mamy takiego eksplicite stwierdzenia nie wolno ci mieć wielu żon. Chociaż tam o królach jest tak powiedziane, że to jest jaka przestroga. Natomiast kiedy mamy tą narrację starotestamentowań i opowiadania, no to to jest taka rzecz, która też chyba należałoby wspomnieć o tym, że narracja hebrajska tym różni się od greckiej, że nie ma na końcu tej puenty, tego morału, który wynika z tego. Chodzi o to, że narracja hebrajska jest tak prowadzona, żeby pokazać ci No weź, przyjrzyj się dokładnie temu, co ci opowiadam i sam chłopie wyciągnij wnioski. Więc jakby, kiedy czytamy historię Abrahama, Dawida, Salomona i jeszcze tam wielu innych, no to widzimy no kłopot za kłopotem, kłopot za kłopotem i jakby pismo mówi nie wprost tutaj, mówi nie, ale potem, kiedy przychodzimy do Nowego Testamentu, to jest to już tak wprost powiedziane. Pociągnijmy
0: jeszcze ten temat dalej. (grym) (grym) Jak to jest, że w takim razie w Starym Testamencie właśnie wielożeństwo było dopuszczone, a w Nowym Testamencie już nie jest. No bo jak patrzymy w prawo mojżeszowe, to tam nie ma jakby napisanego tego na zasadzie dobrej rady, że lepiej, żebyś miał jedną żonę, tylko jest napisane normalnie o tym, że wielożeństwo jest jest dopuszczalne. Oczywiście patrzymy na króla Salomona i widzimy, że to się skończyło powiedzmy nie najlepiej, ale Dawid... Albo źle po prostu. Tak, no to się skończyło tragicznie, nie? ale Dawid e, przecież, e, bohater wiary, e, mhm. no miał wiele żon. No jak miał, się stało? Czy Pan mógł zmienić zdanie na, na przyłomie
1: d- testamentalnym? Myślę, że to jest trochę tak, jak e, Pan Jezus mówił, kiedy dyskutował z farzeuszami uczonymi w piśmie i on mówi coś takiego, kiedy pojawiła się kwestia małżeństwa, mówi, na początku tak nie było. Mm-hmm. I kiedy patrzymy na sam początek, Pan Bóg stwarza mężczyznę i mówi, nie jest dobrze człowiekowi, gdy jest sam. Stwarza kobietę, jedną. <śmiech> I to jest ten ideał, od którego się zaczyna wszystko. I co ciekawe, nawet Salomon, kiedy pisze pieśni nad pieśniami, to później podkreśla jakby miłość między jednym mężczyzną i kobietą. Jednym tak. mężczyzną i jedną kobietą. I to jest taki wyeksponowany ideał. I tak naprawdę... No, trudno sobie wyobrazić, że to oddanie, które jest w tej sytuacji jeden na jeden, mężczyzna, kobieta, mogłoby się zmultiplikować w takim poligamicznym związku. Wydaje się, że to, to już nie będzie chodziło o tę miłość, o którą chodzi no, w, tym, w tej relacji Ja się zgadzam. Jeden, nie?
0: Bardziej, bardziej mi chodzi o to, dlaczego mamy związki wielożeńskie dopuszczone w Starym Testamencie, czy, mhm. czy inaczej, czy ktoś, kto był w związku poligamicznym, grzeszył.
1: No to chyba znowu bym tutaj przywołał opowiedź Pana Jezusa, kiedy e, w którymś momencie właśnie też tam dyskutujemy na ten temat. Jezus mówi coś takiego... Mojżesz pozwolił wam na... Bo tam była kwestia rozwodów. Tak. Pozwolił wam ze względu na jak to jest powiedziane? Grzeszność waszych serc, czy jakoś tak, tak. Nie pamiętam dokładnie jak to jest sformułowane. I chodzi mi o to, że <śmiech> wydaje mi się, że Chyba trzeba to tak nazwać, w swojej łaskawości Bóg nam pozwala popełniać błędy, żebyśmy zobaczyli konsekwencje i wrócili do pierwowzoru, do tego, co Pan Bóg stworzył na początku. I o ile w Starym Testamencie, no właśnie tak powiedziałem o tej narracji hebrajskiej, mamy jakby opisy tylko tych wydarzeń i kłopotów, które to pociąga za sobą, to w w Nowym Testamencie już to jest stwierdzone wprost, że biskup czy starszy zboru nie może być mężem więcej niż jednej żony. Ja e, kiedyś, to jest bardzo bliski mojemu sercu, e, czytałem
0: wyjaśnienie Lloyd-Jonesa, e, które bardzo lubię. On mówi, że prawo mojżeszowe było dane wierzącym, niewierzącym. Mhm. E, że z Egiptu wychodzili nie tylko tak. ludzie, którzy byli e, naprawdę, Bogu, zauf, tak. którzy ufali Bogu, ale też wychodzili ludzie, którzy po prostu tak. byli Izraelitami nominalnymi. No i trzeba było stworzyć... E, w ogóle jakiekolwiek prawo, no bo przecież to był dziki lud, nie miał doświadczeń legislacyjnych i ustawodawczych. W związku z tym Bóg daje szereg praw, Niektóre mhm. prawa regulowały kwestie społeczne, tak. a nie moralne. Tak. Więc ponieważ w tamtych czasach wielożeństwo było popularne, to jakby Mojżesz dopuszczał, ale to wcale nie oznaczało, że to się Bogu podoba. Tak.
1: Ja no. myślę sobie, że to jest ważna obserwacja. Znaczy chodzi mi o to, że kiedy patrzymy na Stary Testament, to mamy tam ewidentnie jakby takie dwie warstwy. Znaczy jedna to jest ta społeczno-polityczna, a druga to jest religijna. Przy czym w tej religijnej warstwie mamy też te ceremonialne kwestie związane z higieną. One się przeplatają trochę z kwestią religijną, ale chodzi mi o to, że nie możemy patrzeć na Stare Testament w Izraeli jak na Kościół. Tak. To, to, nie, to są dwie zupełnie różne instytucje. Nie? Rozwinięcie tej idei Kościoła mamy dopiero w Nowym Testamencie i przez pryzmat Nowego Testamentu powinniśmy patrzeć na te zasady, które pojawiają się w Starym. No, a pogadajmy jeszcze chwilę o małżeństwie. My, myślę sobie, że dzisiaj
0: jakby Mamy dwa wielkie wyzwania. Jedno jest takie, czy małżeństwo jest w ogóle potrzebne i co to jest małżeństwo, a drugie to jest kwestia powtórnych małżeństw. Zresztą w Kościele, (śmiech) nawet w Kościele (śmiech) Baptystów temat nie... No właśnie, chciałem powiedzieć, że nierozwiązany, to zaraz cię o to zapytam. Ale zapytam się ciebie teraz o to, czym jest małżeństwo. I od razu konkretyzuję pytanie. Spotkański spotkałem się kiedyś z takim stanowiskiem, że jeżeli chłopak obieca dziewczynie i dziewczyna chłopakowi, że będą ze sobą do końca życia, to są już małżeństwem, nawet jeżeli ta obietnica była złożona bez świadków i nie w kościele albo nie przed urzędnikiem
1: stanu cywilnego. No to są chyba takie prawy folgowania własnemu sercu, bym powiedział. Znaczy, takie takie przykłady folgowania własnemu sercu. No bo z natury rzeczy człowiek jest istotą, która robi to, co chce, a nie to, co powinien. To, co robić powinien, to robi wtedy, kiedy mu to pasuje, a jak mu nie pasuje, to robi to, co chce i potem zaczyna dorabiać do tego swoje jakieś tam usprawiedliwienia i tak się rodzą tego rodzaju teorie. Natomiast ja bym powiedział tak, że małżeństwem jest to, co przez... Wspólnotę, w której żyję, jest uważane za małżeństwo. Czyli jeżeli e, jestem w społeczności żydowskiej, to małżeństwo będzie, czy zawarcie małżeństwa będzie wyglądało w określony sposób. Jeżeli jestem we, w, spo, w społeczności, nie wiem, buddyjskiej, gdzieś mieszkam, powiedzmy, na Sri Lance, to będzie to wyglądało jeszcze inaczej, a w Polsce będzie jeszcze inaczej wyglądało. I wydaje mi się, że chyba nie ma takich społeczeństw, no,
0: nie nie ja wiem, czy by nie było by... chyba instytucji rozwodu, gdyby nie było jednak e, tego sankcjonowania małżeństwa przez... Takiego społecznego. Uznania, społecznego uznania, nie? Mhm. Wiesz co? E, k- kiedyś zadałem to pytanie Adamowi Gutrze, Aha. Jejku, to było... Z... 100 lat temu. Tak, no dokładnie. Albo więcej. E, I on mi odpowiedział wtedy tak, że jak Jezus rozmawiał z Samarytanką, to mówił, miałaś tylu mężów, a ten, z którym teraz jesteś, to już nie jest twoim mężem. Mm-hmm. Co oznacza, że Jezus jakby sam mówił, że tak. nie wystarczy być z kimś, tak. no nie, że tak. jest potrzebne jakieś takie społeczne, tak. oczywiście to jest wnioskowanie takie daleko tak. idące, ale jednak uzasadnione, mm-hmm. że małżeństwo wymaga jakiegoś takiego społecznego mm-hmm. usankcjonowania. Tak. I oczywiście teraz mamy takie dziwne czasy, czasy wojenne. Potrafię sobie wyobrazić, że niektóre małżeństwa na przykład w czasie wojny są zawierane... Bez urzędnika, ale przy świadkach, e, tak. ktoś tym, ale zawsze jest tutaj świadek, ktoś tak. to może zaświadczyć, że ta kobieta albo ten
1: mężczyzna są w związku e, małżeńskim. E, no i zwykle no. szuka się osoby, która mogłaby, no przynajmniej tak w społecznie rozpoznawalny sposób udzielić tego ślubu. Nie? Tak. To formalnie nawet może być na przykład chyba kapitan statku, jeżeli pamiętam dobrze, e, urzędnik sądu cywilnego, no wiadomo, no i... e, ksiądz, osoba duchowna, tak. czy pastor... Tak. Była taka sytuacja w Polsce. Kiedyś czytałem dwa orzeczenia
0: NSA, Naczelny Sąd Administracyjny, dotyczące małżeństw, które były zawarte w czasie wojny. Obydwa małżeństwa były zawarte w kościele, a nie było wtedy relacji pomiędzy kościołem a państwem. Teraz problem dotyczył tego, że w tych dwóch małżeństwach kobiety owdowiały. Gdzieś tam w latach późnych, w sensie nam współczesnych teraz. I przysługiwało im, zgodnie z prawem, jakby utrzymanie no tak, przez po państwo mężu. Po, po mężu. Mhm. No i nagle okazało się, że kiedy te kobiety zaniosły papiery do urzędu...
1: Że żyły na łapy tak. przez te wszystkie lata.
0: I były dwa wyroki <coughs> sprzeczne ze sobą. Jedno o. mówiło, Jeden wyrok mówił, że no przecież wszyscy wiedzieli, że tak. oni byli małżeństwem, tak. a drugi wyrok mówił, że... Tak. No, że, że nie. To trzeba doszukać, to pamiętam, e, kiedyś to było przedmiotem jakiejś tam dyskusji. Ale dobra. Jeżeli ktoś się rozwiedzie, to czy może wejść e, w, kolejny, w kolejną relację? Ja wiem, że to
1: jest chyba największe wyzwanie pastorskie, co e, dzisiaj? E, czy jedno z największych? Tak, to jest bardzo, bardzo trudna sytuacja i chyba nigdy nie ma tutaj zero-jedynkowych rozwiązań, bym powiedział. Natomiast powiedziałem tak, patrząc przez pryzmat prawa starotestamentowego i wydaje mi się, że w Nowym Testamencie również są przesłanki, które pozwalają na wyciągnięcie takiego wniosku. Jeżeli są przesłanki do rozwodu, to oznacza, że ta osoba jest wolna. I kiedy patrzymy przez Nowego Testamentu, to takie przesłanki do rozwodu były, ty- są f- sformułowane tylko dwie. Jedna, to Pan Jezus mówi o tym, że yy, Druga osoba w związku małżeńskim jest osobą niewierną, zdradza ją, cudzołóstwo po prostu wchodzi w grę. I drugi to jest przypadek taki, kiedy ta druga strona jest osobą niewierzącą, nieuznającą Ewangelii, a ta ta pierwsza, jakkolwiek to liczyć, a ta pierwsza się nawraca... I z powodu wiary ta osoba niewierząca mówi, nie chce z tobą więcej żyć. I w, w tych wypadkach braci nie są niewolniczo rozwiązani, takie sformułowania używał postopawał. I to są dwie takie nowotestamentowe przesłanki do rozwodu, I tu oczywiście teraz zaczyna się podział wśród chrześcijan. Niektórzy mówią, no tak, ale to, że jest przesłanka do rozwodu nie oznacza, że można wejść powtórnie w w nowy związek małżeński. Ja uważam, że kiedy apostoł Paweł mówi, że w takich wypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, to oznacza, że te osoby są wolne do tego, żeby wstąpić w nowy związek małżeński, tak samo jak po śmierci małżonka. I w takich wypadkach nie ma również tego niewolniczego związań. Czyli kiedy współmałżonek umiera, i myślę, że wtedy również ta druga osoba jest wolna. No dobra,
0: a to dwa inne pytania. Jeżeli małżonek zostanie zdradzony przez drugiego małżonka, mhm. ale ten, drugi, ten, ten, który jest jakby winny w tej relacji, jakby przychodzi i prosi o wybaczenie, to mhm. jednak, czy ten pierwszy ma prawo do rozwodu i do powtórnego małżeństwa?
1: No tak, i tu w momencie, kiedy już konkretne przypadki rozpatrujemy, zaczynają się schody. <śmiech> powiedziałbym tak: nie ma obowiązku rozwodu, czyli ta osoba, e, jeżeli. No, jakby, no, zwykle jest tak, że diabeł tkwi w szczegółach tak. nie? i wtedy gdybyśmy poznali szczegóły danej sprawy, to może byłoby łatwiej rozmawiać. Teraz jak rozmawiamy tak ogólnie to jest to dużo trudniejsze. Podelowo, tak? tak? Więc powiedziałem tak, po pierwsze nie ma obowiązku yy, rozwodu. Yy, po drugie, ta osoba, która została zdradzona i, i ta osoba zdradzająca prosi o przebaczenie i naprawdę widać upamiętanie. Pamiętam taki jeden przykład, który, <śmiech> o którym słyszałem od osoby, która no, od innego pastora, który, tak. który był świadkiem takiej rozmowy właśnie małżeństwa po zdradzie, to chodzi mi o to i myślę, że to jest dość istotnia sprawa. Ta osoba, która zdradziła, już nawet nie pamiętam, czy to była mąż czy żona, w, w, w trakcie tej rozmowy dosłownie zwymiotowała. Ta, która zdradziła, ta winna. Tak. Ta winna. Czyli była, miała poczucie winy. Tak, miała ogromne poczucie winy i to, budzi, to w niej budziło tak ogromny niesmak, że w trakcie tej rozmowy musiała wyjść po prostu z nie. Mhm. Więc kiedy mamy do czynienia z taką sytuacją, kiedy, kiedy pojawia się taka autentyczna pokuta, nie? autentyczne odwrócenie się, takie uznanie, tak, to był obrzydliwy grzech, który zrobiłem, proszę cię, przebaczmy i to się nie powtórzy. To myślę, że to są takie sytuacje, kiedy... Jakby, no tu widzę dużo, dużą możliwość tego, że może jakby to małżeństwo nie musi się rozpaść i, rozpaść i naprawdę nawet bym powiedział, że może być świadectwem Bożej łaski, bo zobacz, zobacz co z nami Bóg zrobił. Jakby my jesteśmy w, w takiej sytuacji, że my jesteśmy tymi, którzy zdradzamy Pana
0: Boga Ta, cały czas, Tak, to tak, znaczy wiesz, to generalnie jasne na stanowisku, że taka osoba, która była w tej relacji pokrzywdzona, to właściwie powinna ratować ten związek, no nie, że jakby nie traktować tego jako pretekst do rozwodu. Bardziej tu chodzi tak. o twoje doświadczenie, duszpasterskie. Tak. Co w takiej sytuacji mówić, gdyby przyszedł do ciebie, no nie wiem, zrodzona żona przychodzi, a ty wiesz, że ten mąż żałuje. No nie, ale ono mówi, słuchaj, chcę się rozwieść i tutaj y, akurat,
1: jak będziemy robić rozwód, to zróbmy jeszcze przekaz drugi ślub, no nie? bo się pojawił ktoś tutaj w moim tak. otoczeniu. No i to, to są takie przypadki, gdzie olbrzymi, wielki znak zapytania albo czerwona lampka się zapala i ja w, wtedy mam problem... Y... Znaczy, ja w ogóle przyjąłem taką zasadę, że nie udzielam powtórnych ślubów. jeżeli no Udzielałeś? Tak, udzielałem, ale po jakichś tam doświadczeniach swoich uznałem, że... Jeżeli naprawdę uważacie, że macie czyste sumienie, chyba że jest sytuacja jakby dla mnie o- oczywista, no, okay. no to powiedzmy tam jeden taki przypadek był w mojej, no, z moich Karierze. doświadczeń, okay. ehm, ale no są takie sytuacje, kiedy ta druga osoba mówi, no przepraszam, ale to wiesz, na no, każdemu się może zdarzyć, no to sorry, ale to nie jest przyznanie się do winy, to no, nie te. jest pokuta taka te. prawdziwa, nie? I tutaj mówię absolutnie nie. Jeżeli... Chcecie to wziąć na swoje sumienie, ale to jakby krew wasza na wasze (laughs) głowy, że tak powiem, to weźcie sobie udział w powtórny ślub w w Urzędzie Stanu Cywilnego, ale ja do tego ręki nie chcę przykładać,
0: Jasne, a uważasz, że ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego jest
1: równie ważny jak ślub ślub kościelny? No w sensie społecznym, tak, oczywiście. No chyba, ale... tak mi się kiedyś znaczy, ja, ja wtedy traktuję to jako małżeństwo. No właśnie, nie? bo każda przysięga jest tak, złożona tak, zawsze przed Bogiem. Oczywiście. Nawet jeżeli jest złożona przez no. osoby niewierzące no. albo
0: przed osobą niewierzącą, no to no. jest ona równie, równie ważna. Tak no. bo, pamiętam, bo kiedyś miałem dyskusję, to był mężczyzna z Kościoła Katolickiego i on po prostu mówił, że dopiero wtedy, kiedy się składa przed kapłanem, przed dopiero księdzem, liczy, tak? To, tak, liczy i właśnie stał na stanowisku, że Każda obietnica jest ważna.
1: Ale to jest związane z teologią katolicką, to znaczy teologią sakramentu. Że do zawarcia swojego jest jest potrzebny sakrament. Jeżeli nie ma sakramentu, nie ma małżeństwa. No jasne. I to jest problem. I z tego powodu kiedyś, ja nawet byłem w takiej sytuacji, chociaż to nie wynikało akurat z teologii baptystów, ale bardziej z, z sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy. To znaczy chodziło o to, że... No, do roku 90 któregoś, kiedy pojawiła się ustawa, która reguluje stosunki państwo-kościół, tak. no to braliśmy dwa śluby. Najpierw w urzędzie stanu cywilnego, żeby to zostało zarejestrowane i później ślub kościele. w kościele. I potem niektóre małżeństwa miały poważny problem. Czy jeżeli e, ten ślub i pierwszy i drugi, czy jeden i drugi n- nie były tego samego dnia, to kiedy my jesteśmy małżeństwem? Kiedy możemy no tak. zamieszkać razem w końcu, nie? My, żeby mieć spokojne sumienie, za- załatwiliśmy wszystko jednego dnia. I no nie tak, no to najlepsze to rozwiązanie. To najlepsze. <śmiech> <śmiech> no dobra, Robert. E...
0: Oczywiście, jak zwykle, mam wiele pytań, na które już. E... O, o których porozmawiamy kiedy indziej. Tak, ale może. Bo chciałem te pytanie tutaj zadać, ale może ich nie będę zadawał, bo. bo bo jeszcze że zaczniemy dalej rozmawiać. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że to jest e, ciężki, e, ciężki temat. Tak. Ostatnio, tylko powiem, w seminarium mieliśmy rozmowę na temat mm-hmm. e, właśnie powtórnych małżeństw i tak dalej. I e, tutaj bardzo silnym argumentem, i chyba w tej sytuacji ją występuje najsilniej, jest również praktyczne konsekwencje. czy jeżeli ktoś został na przykład opuszczony czy można mu odmówić małżeństwa e, powtórnego, żeby żył e, e, w konsekwencji żył samotnie i gorzał, czy jednak e, pozwolić mu na to małżeństwo? Praktyczne aspekty są tutaj ważne, ale zaznaczam, tak. że warunek jest taki, że musiał zostać e, e, no, opuszczony i żadnych wątpliwości. Dobra, widzę twoje spojrzenie karcące. <śmiech> Kończymy. W takim razie bardzo dziękuję. Dzięki. Do zobaczenia w końcu. za
1: tydzień. Hej.